0: a todos, espero que se encuentren muy bien. Eh, hoy estamos en el segundo capítulo de este sub podcast Sancocho Piedra, donde no solo traemos la piedra, sino que también traemos el sabor. El día de hoy también nos acompaña nuestros sancocheros Jacob y Manuel. ¿Cómo están?
1: ¿Hola, ¿cómo están todos? Hola, muy buenas noches.
0: Listo. Eh, lo que nos trae el día de hoy es el tema de yo solo no voy. ¿Vale? Y entonces hay algunas cosas que nosotros conocemos muy bien por nuestra ocupada y atareada vida social, de situaciones en las cuales no es tan chévere ir por eh, propios medios, ir solos sin, sin ningún tipo de compañía. Entonces, eh, no sé, ¿qué tan bien y qué tan eh, cercanos al tema se encuentran ustedes?
2: Pues hombre. Estás hablando con un profesional en la materia, eh, de la materia de estar solo, obviamente. Pero no, a veces es maluco, no es tan chévere, pero a, a veces tiene sus ventajas, ahorita hablamos de eso. Andar solo a veces es, es más chévere que, que andar en, en compañía.
1: Yo personalmente creo que toca disfrutar como el tiempo que uno pasa solo, porque después de todo con uno mismo es con quien más tiempo se pasa.
0: Sí, realmente es cierto. Eh, a veces eh, la soledad es una gran compañía. Eh, lo he experimentado y, y, y sí, es un poco así. Pero dígame, ¿cuál es cuando se viene el pensamiento de, de esa vaina yo no la hago solo? ¿Cómo que es lo primero que se viene a la mente? No sé, Jacobo, ¿qué nos puede decir?
2: Pues así, principal de una, el, los, los famosos planes parejas. Como que vamos allí, vamos a comer algo o vamos a ver una película de cine. Eso es planes parejan lo primero que me viene a la mente cuando hablamos de no, yo mejoro por allá, no voy solo.
0: ¿Y Manuel qué opina?
1: Igualmente, lo primero que se me viene a la mente en, en específico son como las idas a cine. Eh, en primer lugar porque en lo personal yo era de los que antes no iba a cine solo, no sé, la verdad no sé por qué específicamente, supongo que presión social o lo que sea, pero después de un tiempo pues comencé a hacerlo y... Digamos que solo, solo bastó la primera vez.
0: Sí, son, son, son cosas que más bien como por, por el, lo cotidiano, o sea, lo normal es que se vayan en parejas. Digamos, eh, yo no es que sea muy de ir a cine, realmente. Creo que si fuese a cine solo me trataría de meter en un combo de amigos donde no se note mucho que yo no soy de ahí, solo para no verme como tan, tan solito. Yo la verdad es que cuando pues, no soy muy, muy de, de cine y de,
2: y de películas, pues en cine, pero la verdad es que de vez en cuando alguna película interesante que esté pasando por, pues ir solo, pero igual, igual es extraño. Así nadie le esté poniendo cuidado a uno porque uno está viendo la película, uno no está viendo a ver cuál fue el, el tipo, la tipa que fue solo al cine. Entonces por así sea con otra persona, o un amigo, una amiga no, para no ir al cine. Al cine solo eso, es raro, así no les siente a uno y nadie le esté prestando atención a uno.
1: En mi caso, yo sí, la verdad sí disfruto bastante ir al cine. Y pues es como precisamente por eso que eh, terminé yendo solo porque si eh, digamos que no estaba no estaba haciendo algo que disfruto, simplemente por el hecho de no tener con quién ir. Y pues al final es algo que podía hacer perfectamente yo solo y disfrutarlo igual. Entonces, como les digo, simplemente bastó la primera vez como para sacarme esa idea que tenía de que tenía que ir con alguien y comenzar como tal a, a ir al cine solo.
0: Sí, la, la, la verdad siento yo que también depende mucho del tipo de película, ¿no? Porque si nos vamos a ver un... un melodrama o una comedia romántica pues el ir solo pues primero yo no iría a ver una película de esas, me la veo en casa pero también no es como lo, lo, lo chévere porque es un plan muy de pareja es diferente por ejemplo ver si una película de acción o, o una de terror para quienes disfrutan de ese género que pues algo más romántico y más eh, como de parejitas donde tú vas a estar ahí sentado y al lado tuyo, atrás, adelante siempre va a estar la parejita que que va a estar haciendo eh, sus cosas de pareja mientras uno está ahí haciendo un mal tercio, tal vez.
2: Pues yo creo que una de las cosas buenas de ir a cine, sea cine o cine, por la cosa, es que uno le puede prestar más atención a la película. Manuel me imagino que estará un poquito de acuerdo con eso y, y sí, o, o a veces pasa que uno va con una persona que si es una saga de películas, un universo de películas no están bien enterados y de ahí, este por qué y este por qué salió o este por porque se murió o qué sé yo. Entonces, no se concentra uno mucho en la trama de la película que, es a, fin, a fin de cuentas, es lo que no vacina.
1: No, y de ser por mí, yo recomendaría muchísimo a las personas en general si pueden ir a cine solos, eh, porque no sé, o sea. A veces uno como que está en su cuenta metido en la película, le gusta, está disfrutándola, y de un momento a otro escucha a alguien hablar durísimo, como que pidiendo explicación por algo que no entiendes, si y es, digamos, como tú dices, una saga. Y pues, ¿qué maluco es uno tener como que interrumpirse por personas que no van a entender y necesitan explicación y justamente la piden en medio de la película donde todo el mundo tiene que escuchar?
2: No, eh poquito salido del tema, pero ustedes no han notado que cuando uno está en el cine viendo una película, nadie se para al baño, nadie tose nadie grita, nadie nada, pero cuando uno ve por ahí unas películas conseguidas con medios pocos escrupulosos, todo el mundo se para a hacer fila al baño mientras están grabando la película pirata
0: creo que es, es como potestad de, de, del cine como tal, donde se está transmitiendo originalmente como que la gente se pare para que se dañen las grabaciones pero sí, eso pasa mucho, pasa demasiado, y es verdad, yo las veces que llevo al cine, porque me gusta ir más no voy muy seguido, eh, no casi nadie va al, 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 al baño o a comprar algo adicional, todo el mundo está ahí como, como quieto, esperando a ver qué sucede, incluso eh, la, la gente desde que empiezan el, el saludo inicial de la sala de cine o o los cortos ya están en modo super película. Entonces, yo no sé si es que esa gente se ubica supremamente mal o tienen una sal tremenda.
2: Pero, pero bueno, no salgamos mucho del tema, entonces... Lo, lo malo de ir al cine solo, pues aparte, de, digo yo, de las notables excepciones, comedias y melodramas y eso... Mmm, no sé, digo yo que a veces uno como que... Lo chévere de ir al cine a veces es salir y comentar la película inmediatamente, como que, uy, no, qué chévere, pasó esto, pasó otro, o no me gustó esto, o si uno se está revisitando una película, como que, ah, le encontré esta nueva cosa, o ahorita que la vi me gustó más, o ya me dejó de gustar. Entonces a veces se pierde como la inmediatez de, que, de tener con quién comentarlo la película que se acaba de ver. Digo yo que son unas cosas que a mí personalmente no me gusta de, de estar en cine solo.
1: Estoy de acuerdo eh, en que sí, es muy es, como decirlo, es como muy chévere la inmediatez de poder eh, compartir las primeras impresiones con alguien en el momento, pues cuando uno va a cine, y digamos que por eso es como positivo, lo encuentro yo que sí, también disfruto de ir a cine acompañado, pero... En mi caso, por ejemplo, que yo disfruto como más de las películas que de las reseñas o de los comentarios que hacer después, utilizo, por ejemplo, las redes sociales como para, para hacer ese tipo de comentarios o para discutir esas cosas, sin ir a hacer spoilers, porque yo sé que a mucha gente no le gustan, aunque a mí la verdad me tienen sin cuidado.
0: Pues mira que, eh, hablando un poco de eso de, de, de ver la película solo y disfrutarla, a mí me pasó una vez, me fui a ver una película no muy buena, así que tampoco me perdí de mayor cosa, y con un grupo de amigos, y me la pasé como, como dice, el, un, un disco, moliendo caña. Entonces, cuando terminó la película, realmente no me acordaba absolutamente nada. Incluso después, cuando ya estaba en televisión, en Televisión, eh, televisión Nacional... Pasaron la película y yo, pues, madre, yo esa película me la he visto en algún momento. Y claro, me recordé, me acordé de, de, de ese momento, pero fue como... O sea, me acordé de todo, de que comí, que, de que hablábamos, el color del vestido de, de la compañera con la que fui, pero no me acordaba en lo más mínimo de, de la película como tal.
1: Básicamente no fuiste a ver la película
0: no, me, me, me fui a ¿pagué? por por una falsa intimidad, supongo no sé, algo raro
2: pero, pero sí, y bueno y digo yo a, a mí no tampoco me incomodan los spoilers ya, dato de interés general para todos, todos están esperando ese dato, pero bueno, a veces pasa que, que entonces el plan es, sea plan pareja o plan amigos, o plan Vamos, entonces uno dice, como que, ah, entonces vamos al cine y después comemos, porque las comidas dentro del cine son una tracua mal armada, y a veces, si quitamos el cine de la ecuación, ah, vamos a comer, a veces ir solo, como que, como que no. Pues yo no sé, depende también de la ocasión, pero ¿qué opinas tú, Carlos, de, de eso de, de ir a comer solo?
0: Mira que depende, o sea, si es la comida vital. Yo, a mí no me importa, yo hoy solo voy acompañado hoy como sea, porque necesito suplir esa necesidad. Pero cuando ya eso es como eh, adicional, no sé, como más en la noche y todo este estilo, uh, no sé, es que eh, yo tengo dos momentos: tengo el momento en el cual quiero comer y quiero como dedicarme a eso, nada más, como. Como a Manuel le gusta el cine, a mí me gusta la comida. Tengo unos kilitos de más que son prueba de ello. Y nada, pues simplemente a veces solo quiero eh, comer y comer tranquilo. Pero a veces lo que quiero es usar esa comida como una excusa para socializar. Entonces en ese punto, sí, eh, comer solo es un bad trip, pero horrible. Entonces sí, prefiero como la compañía pues no pues de una pareja como tal, no, no es necesaria. Pero sí, algún amigo, algún compañero. De hecho, es uno de mis planes favoritos. No sé, Manuela, que tenga que decirlo al respecto. Eh,
1: estoy de acuerdo en cuanto a que no le veo ningún problema en salir a comer, ya sea, pues, como tal, almuerzo o cena. Solo, no, no le veo ningún problema. Pues, es como lo más normal del mundo. Todo el mundo tiene que alimentarse. Y eh, también estoy completamente de acuerdo en que en los casos como tal de salir por salir a socializar eh, comiendo con amigos con familia con la pareja lo que sea sí me parece o sea que se disfruta muchísimo más en esos casos la comida con compañía
2: pero pero digamos por ejemplo si si no sé hay un nuevo restaurante en la ciudad o abrieron agregaron un nuevo plato al menú del restaurante habitual y nos dicen mmm, ¿será que voy solo para probar, pues a ver qué tal está la cosa o más bien espera que se dé la ocasión de comer? yo personalmente me da igual ir solo, antes sí me preocupaba mucho y la verdad es que no era muy rara la ocasión la que comía solo, pero pues ya las circunstancias ya tengo problema en comer solo, o sea almorzar o cenar o sea como que ¿ves? vamos a probar allí este restaurante a ver qué tal está la carta allí. No tengo problema en comer solo bajo ninguna circunstancia. Claro, en algunas ocasiones, pero son más, más contadas para mí. Es más chévere, más sabroso comer con una buena compañía.
0: Para mí, un nuevo restaurante, o un nuevo plato en, 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 en un restaurante donde yo soy cliente habitual, eso para mí es el parche o sea, yo tengo que invitar a Raimundo y todo el mundo tengo que decirle a Julanito, a Zutañito a Perensejo. eh yo tengo eh, un, un amigo cercano común de todos nosotros el plan de nosotros es ese el plan de nosotros es comer en cual sitio veamos y es chévere, eh, eh, es chévere porque básicamente como es nuestro plan predirecto somos como sobre todo él, la guía culinaria de, de la ciudad. Y la verdad es muy chévere. Eh, pero sí, obviamente, esa parte de comer comercio sí es como maluca. Eh, hablando de esos planes así un poco en pareja, hay algo que yo sí. Ah, es que solo no, no, no voy. Y es a comer helado. No sé, como que comer como tal está bien o no, porque no hace por necesidad pero comer helado ya es más un gusto y yo comer helado solo la verdad es que como que no va conmigo no sé, no sé Manuel o hay que nos podrá decir pero para mí comer helado solo es tristísimo
1: antes de continuar con eso eh, con lo que habías dicho de nuestro amigo en común y todo un saludo para el Boni que de una vez como medio dio anuncio ahí a ver si nos hacemos publicidad gratis entre nosotros jeje ya casi sale nuestro blog de hamburguesas, eh, Burger Hunters, para después les estaremos hablando un poquito más de eso. Bueno, como tal de tu pregunta de comer helado solo, pues qué te digo, sí lo he hecho. He, he salido a comer helado solo, solamente por porque me antojé, porque quise y y no le hay ningún problema, la verdad. No sé, eso sí no no sé no no le veo como como la traba o el el asunto.
2: Pues yo tengo un problema, es que una vez, en una época de mi vida, comí tanto helado, casi como que todos los días, durante 6, 8 meses, que ahorita yo bebo un helado y, y no me provoca nada. O sea, pues si me hace helado, bueno, helado, comida gratis, no se va a cierto. Pero que yo diga como que, uy, tengo tantas ganas de comer mi helado, eh, no, ya no me da. Pero... ¿hmm? No, no, me parece, sí, yo no iría a comer helado solo, no, no, no me suena, si sí, todavía tuviera ganas de comer helado, pero sí, sí hay de acuerdo con Carlos que comer helado solo es una escena mmm, desoladora.
0: Perdón. Sí. Mano, ahí qué pena contigo. Eh, por ejemplo, muy, muy en contra de, de mi apariencia física, el, realmente el dulce no es no es de mis placeres. Entonces comer cosas dulces no es como muy lo mío. Y cuando lo hago es una ocasión, entonces hay que hacerlo como un poquito especial. Y la verdad, una, ahí sí necesito algo de compañía. No sé, puede ser mi mamá, puede ser mi hermanito menor, puede ser una amiga hijo, o un amigo, puede ser lo que sea. Pero yo creo que si me tengo un antojo grandísimo de lado. ¿soy capaz de invitar a un vecino que tenga o a, o a la señora que atiende eh, en la heladería para que se siente conmigo a hablar caspa? Porque no, no soy capaz. Bueno, y entonces, por ese mismo punto, eh, hay planes que ya son como más de amigos. Dice, puede ser ir a piscina, pasear, ese tipo de cosas. Eh, yo, por lo menos, para ir a piscina, tengo que ir acompañado, tengo que ir con alguien, más por un motivo de supervivencia, porque no sé nadar. Ah, chafle. Pero sí, no, son, bueno, eso, eso es algo que tengo que hacer con alguien sí o sí. Más, por ejemplo, si, si la piscina eh, sobrepasa mi estatura, lo cual no es muy difícil, pues ya me voy preocupando un poquito.
1: Pues en cuanto al plan de piscina... Básicamente yo me la pasaba en piscina una gran parte de la vida porque entrenaba natación y de la misma forma no le vería no le vería ningún problema en ir a piscina solo solo por el hecho de como de recordar o ir a tratar de entrenar de nuevo así fuera por mi cuenta eh, no no le vería el problema ya si de pronto por el lado de recreativo de ir a piscina pues sí, no no sé, ir, ir solo no tiene como mucho sentido, ahí sí tocaría ir con amigos o con familia.
2: Ahí, ahí sí me pongo de acuerdo con los dos, me voy siempre tomo con los dos, pero pero sí, el, si uno tuvo experiencia de competición o no es experiencia de deportiva, pues uno está acostumbrado porque si uno llega, se pone en su carril. Empecé a practicar, pero yo por una vez que nunca tuve experiencia piscina competitiva, aunque sí estuve casi que toda mi niñez en la piscina por el trabajo de mi mamá, pues sí, la verdad es que el plan piscina solo nunca lo he probado y si, si es algo recreativo, pues preferiría más bien así hacer con otra persona, porque no sé, es curioso. Casi todos estos planes y actividades de las que hemos hablado. Estos primeros minutos casi todas se relacionan porque no dice ah, bueno, eh, te". Entonces vamos a piscina y después vamos y nos comemos un helado. Y, o vamos a cine y después vamos a comer. Entonces casi que las opiniones se, re, se revuelven, se se juntan ahí en
1: todos esos planes que llevamos nombrados.
0: Bueno, mano, eso será vos que yo tenía para piscina, para comer, o para para comer, o ir a cine o comer, o sea... De por sí escogía comer, entonces era un poco difícil.
1: Es que yo creo que cualquier plan con comer combina contigo. Mm
0: -hmm. Sí. Eh, comer es el negro de, de los planes, sale con todo. Eh, cuando hace unos años estaba en la universidad y cerca de la universidad hay, hay unas piscinas. Resulta que las piscinas vienen normal, o sea, tienen pedazo que esos como un metro cuarenta, más o menos, donde afortunadamente todavía mi cabeza está a flote, y luego baja como hasta los tres metros, no sé si no me dejen mentir, pero luego me, me confirman esa parte. Y fuimos con un grupo de amigos, y un grupo de amigos, eh, tres de ellos, éramos cinco en total, se metieron por la parte ya más profunda, y jugando y haciendo chanzas entre ellos, a uno le dio un calambre, entonces, al principio pensamos todos que era broma hasta que lo vimos que de verdad estaba tragando agua. Entonces se metieron los otros dos amigos y nos quedamos eh, uno y conmigo en la parte menos profunda, porque pues ninguno de los dos sabía nada. Por el forcejeo, por la forma de chapotear de, de la persona que se estaba ahogando, pues se hizo muy difícil el poder salvar, eh, sacarla de allí. Entonces... Eh, el amigo con el que yo estaba me propone que hagamos como una especie de cadena humana para poderlo jalar al, al, al que se está ahogando, pero para ayudar un poco. Entonces nos vamos a estar bien en el borde y yo me acuerdo que, claro, eh, lo, lo tomamos de la, de la mano y lo jalaron hacia donde nosotros estábamos. Resulta que el <ríe> como la fuerza de reacción de fuerza contraria nos empujó hacia, a nosotros hacia, hacia el lado más profundo, yo me acuerdo que mis pies yo era el que estaba más eh, atrás mis pies ya estaban casi flotando me deslice la parte del de, de piso y todo eso yo me vi ahogado entonces yo la verdad solo a piscina, ni por el carajo, no es lo mío bueno, si no después de esa
2: infortunio, consejo número 47, por favor estiren antes de entrar a la piscina evitemos los calambres pero hablando de, de piscina y de, y de esas cosas pues generalmente la piscina está incluida en el plan paseo que uno conoce pero, pero pues no paseo de hoy sino turismo en general y eso es otra cosa que a la gente le da pena vergüenza estoy a hacer solo no sé, yo no soy paseólogo ni es lo mío, pero ¿tú qué opinas ahí, Carlos?
0: Mano, bueno, yo tengo un problema gigantesco y es que yo soy lo más antipaseado del mundo no porque pasear no me guste porque ya cuando estoy en el sitio me la paso súper bien y todo eso lo disfruto mucho no me gusta hacerlo solo me gusta hacerlo acompañado pero no tanto porque en el lugar no sea capaz yo de distraerme y disfrutar del lugar solo sino porque el viaje para mí es lo más tedioso y aburrido del mundo entonces, la verdad, si yo me pudiera quedar dormido apenas arranqué y me despertara cuando, cuando llego, pues bien pero yo no duermo en los viajes, eh, cuando son de día, cuando son de noche, no pasa nada y no sé no sé, para mí viajar solito sí sería como maluco porque no, no me ubico, sobre todo en, en, el, en el viaje, en el transcurso, en, en la carretera o bueno, como sea. No sé, Manuel, ¿qué nos puede decir ahí?
1: Pues en mi caso viajar solo pasear solo es algo que no he hecho todavía. Me gustaría hacer, quiero hacerlo. Eh, la cosa es que en cuanto a los paseos yo soy como de los que todo lo tiene que tener planeado, todo lo tengo que tener calculado antes de. Entonces, digamos que son como, como excusas o barreras que uno se va poniendo, pero pero es algo que quiero hacer, es algo que tengo que hacer.
2: Pues el paseo solo no me tocó tanto como la parte de, de estar solo en el, en el lugar en el que estaba, pero sí el viaje. Y afortunadamente yo tengo la capacidad de dormir en los viajes. Yo me duermo y pum, me desperté, ¿Ves? llegamos, qué bonito. Pero entonces fue muy chistoso porque en el viaje de ida siempre fueron 12, 13 horas. Pues uno, yo iba conversando con, con las personas que iban, íbamos hablando, verdad, 12 horas se hacen muy largas, sobre todo, y no están en un bus. Pero en el viaje de regreso venía solo y pues ya te imaginarás que hace uno, 12 horas solo, no tenía celular, no tenía... Un libro, no tenía nada para para entretenerme. Entonces, por esa parte, sí, viajar solo, un viaje, pues extenso, no sé, media hora, bueno, media hora solo no es problema. Pero, pero sí, lo que yo digo que tiene bueno el pasear solo es que uno solo planea para uno. Eso, y entonces hay cosas que a uno le gusta hacer que a la demás gente no. Pero si uno está solo, pues yo las hago porque estoy solo, no tengo que preocuparme por nadie más. Cosas.
1: 12 horas en un viaje solo, sin celular, sin libros, por lo menos ush, eso de existir en ese momento debe ser horrible en cuanto a las ventajas como lo, lo mencionas, sí, súper porque uno pues, planearía para uno mismo pero digamos que también hay como desventajas de viajar solo, ¿no? ¿Ustedes qué me dicen?
0: Pues yo creo que lo primero es no tener con quién hablar, no tener con con quién compartir ciertas cosas no, súper tedioso, más para mí como lo decía ahorita, que no disfruto tanto el viaje, ya estando en el lugar yo creo que me bandearía un poco mejor pero también tengo un problema y es que soy demasiado perezoso o sea, yo me puedo pasar todo el día acostado y, bueno, no acostado, pero sin hacer nada, o sea, hacer nada es lo que mejor hago entonces como que me terminaría tirando el paseo para, para otro asunto haría una lucha terrible por allá pero sí tiene sus ventajas yo lo pienso sobre todo como en la parte de de, de sobrevivencia supervivencia ¿por qué? porque yo soy uno que no tengo problema como de, de hacer ciertas cosas de, de hospedarme en algo no tan bonito de, de comer algo no muy elaborado no muy eh, como exquisito o sea, la verdad, si yo tengo un pan, pan con salchichón y co Coca-Cola ya ya con eso soy feliz entonces pues por ese lado yo creo que a mí se me facilitaría mucho esa parte como de, de cubrir las necesidades básicas en el viaje Jacob, ¿qué ventaja le da eso?
2: Mm, da para tema lo de la supervivencia urbana da para, para otro episodio de el podcast, pero ventajas de ir solo ya lo dije, la primera uno puede todo para uno mismo y si, sí, lo que tú dices también es cierto pues uno, uno puede ser más o menos complicado en algunas circunstancias entonces pues hay más hay más flexibilidad como que no tengo que estar pendiente de este horario o no tengo que estar aquí en este lugar entonces me quedo en un, en un lugar que es súper lejos de lo que quiero ir y una desventaja grande ventajas grandes es que lo del asunto de las fotos es más complicado a no ser que uno se quiera ver como un estúpido tomándose selfies solo bueno, eso sí, no se hace solo no sé, me parece extraño, en privado, de pronto pero el público no hace selfies solo hace se como en una plaza y otra desventaja es a veces uno arma un viaje porque, no sé donde tal persona se lo recomendó oh, como que ve, eh, este lugar es chévere y pues no hay con quien compartir eso en el momento pues de uy, conocí tal cosa o ve, eh, no creí que ir a ver esto fuera tan interesante como resultó siendo hubo los momentos malos también, porque les pues, sabes como que uy, eh, terrible este servicio o me robaron entonces imagínate, uno por allá paseando y que lo roben solo, pues bueno al menos que roben a dos, para que sea al menos chistosa la historia cuando se esté contando
0: claro, no, al menos ya es, es, se vuelve una anécdota chévere eh, no, ahorita que mencionaste lo de las fotos eh, yo cuando voy de paseo, la verdad y eso nos da para hablar otra cosa, yo no me tomo fotos como tal en el paisaje o sea, si tomo una foto dos fotos, se la tomo al paisaje, pero no, no conmigo. Porque pues yo la verdad me veo todos los días en un espejo. El paisaje no lo tengo como tan presente. Y uno finalmente no termina revisitando eh, esas fotografías. Eso es como para publicación del momento y luego ya se pierde. Eh, a pesar de que yo no, no, no soy gran fanático de viajar, más te digo por el trayecto, eh, a mí me encanta vivir como la experiencia por mi medio no por un lente o una cámara yo respeto mucho a las personas que les encanta esto de la fotografía pero yo siento que no se vive de la misma manera o sea, es, estás virtualizando lo que tienes palpable entonces, como les digo, eso da para otra charla pero, pero si no, en cuanto a las fotos para mí no hay problema
1: por el lado de la, yo, yo, cuando estábamos hablando de las desventajas de viajar solo, también lo primero que se me ocurrió fueron, fueron las fotos. Pues, por el hecho de que sí, mucha gente eh, le gusta aparecer en sus fotos de dónde fue, como para poder decir o poder contar o poder mostrar, ¿cierto? Pero también estoy de acuerdo con Carlos en, en ese sentido. A mí me gusta más como eh, si voy de paseo a donde sea que vaya, Tomar como eh, fotografías del lugar, del sitio, de los paisajes. Eh, a, mí, a mí personalmente me gusta un poco la fotografía. No soy fotógrafo, no sé casi nada como fotografía. Más o menos lo que, lo que hago es como, como ensayo y error. Pero digamos que las fotografías que tomo me, me han parecido chéveres. O sea, me, gusta, me gustan los paisajes y digamos que cuando uno suele entre comillas sacar fotos buenas o fotos bonitas y digo entre comillas porque yo como les digo eso no sé eh, cuando uno le intentan sacar una foto de un sitio al que uno va a uno no le gusta cómo se ve uno no le gusta cómo uno queda en la foto entonces uno termina no publicándolas o deshaciéndose de esas fotos y básicamente cada vez que voy de paseo eh, siempre trato es como de tomar fotos a paisajes o a cosas chéveres que me gusta recordar pero no como tal yo aparecer en ellas y mucho menos tomarme selfie selfies o en general lo hago es como por joder pero no, no por recuerdos ni nada uno se ve como medio estúpido tomando esas selfies
2: no, yo, yo cuando las fotos de, de vacaciones y una foto conmigo en, en algún lugar para decir no, mira yo sí fui, pero una, dos, es ya exagerada. Pero si ahí estoy de acuerdo con todos ustedes, es mejor tomarle fotos a cosas como me encontré a este perro y entonces uno, ah, no, mira, este perro estaba pollo y pasó esto y el señor se cayó, o qué sé yo, bueno, tantas historias que pueden salir. Pero si ahí estoy de acuerdo con todos ustedes, es mejor uno ver y ver y vivir y una foto u otra, pero, bueno. Nadie da. yo no soy fotógrafo, mis fotos quedan terribles entonces ni por asunto estético las tomo las fotos en su mínima
1: expresión eso me recuerda una foto que tú tomaste en un entre comillas paseo que hicimos a boga
0: trapito al sol
1: eh, de un letrero que decía por favor no se roben las matas uh -huh.
2: ajá <risa> Terrible la situación para que...
0: Interesante, interesante. Vaya, vaya seguridad, ¿no?
2: No, no, y cómo estará interesante la situación para que le digan a la gente que no se roben las plantas Pero bueno, por ejemplo, en unas fotos del estilo, ese aviso es un aviso curioso, entonces, eh. Pero no, yo me voy a tomar una selfie con un aviso que diga, por favor, no robarse las matas. Hasta allá tampoco, un poquito, por favor.
0: No, por supuesto. y pues, ¿eh? La verdad, a ver, yo, yo, yo en las fotos... Primero, si yo me río, no me ven los ojos... Y si quiero que se me vean los ojos, no me puedo reír... Entonces, por ahí la vamos bien... Y no, yo la verdad, cuando es una foto como con alguien más... Que es de la única forma en donde sí me gusta un poco como la foto salir... Eh, a mí me tiene sin cuidado, yo como que... O sea, la verdad, normalmente uno va con alguna chica dentro del grupo y ella es la que se hace tomar como 15 fotos, yo salgo igual en todas, entonces hasta aquella que contenta como que ahí es chévere, eh, bueno, hablando de pues, de otras cosas, eh, a veces uno tiene esos eventos como conciertos, ferias, conferencias y demás, que en lo personal, por lo menos, yo soy uno que si yo no tengo un conocido que va a eso, yo por
2: allá
1: ni me aparezco. Pues depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire todo. Depende.
2: He ido a conciertos solo, eh, he ido a una feria solo, a eventos, pues, conferencias y eso solo. Y, y, es, y es chévere, pues, en algunos casos. A veces sí también he dejado de asistir a alguno que otro porque no conozco a nadie o, o yo que ir por allá o como que queda muy lejos y no aguanta ir tan lejos para no conocer a nadie. Pero también han habido experiencias chéveres. Ahorita, ahorita les cuento unas cuantas de bebé, fui solo y no salió tan mal como lo esperaba.
1: En cuanto a los ejemplos que daban, eh, por ejemplo, los conciertos. Yo no soy de conciertos. No iría a un concierto ni siquiera acompañado. Bueno, de pronto, obligado, más o menos. Eh, pero otros tipos de eventos como conferencias o cosas así, hasta ahora no he ido solo. Creo que iría, aunque me daría como pereza. Pero por el lado de que cuentan como, no, que pereza, no conozco a nadie. Eh, ¿Antes no sería como una oportunidad de conocer gente? Pues, digo yo.
0: Absolutamente. A ver, eh, yo soy una persona que soy demasiado tímida, aunque no parece. Eh, sí. Pero uh, se me da bien socializar. Yo siento que yo iría a un lugar solo y pues terminaría hablando con alguien. Sino que lo que tú hablas ahora es muy cierto, la pereza. A mí me da pereza como verme como por allá es, yo como, no, pues que no conozco a nadie, pero es que no voy a ir con alguien. Es que, ah. Entonces son más excusas porque quiero evitar la fatiga que por otra cosa.
2: Pues yo no sé, yo si sí soy más bien del lado no sociable, hasta enojón, o que la dirán algunos totalmente de acuerdo. Pero, por ejemplo, una vez que, que había un, un evento cualquiera y, ¿Cuál ah, una hackathon y pues yo fui solo. ¿sabes? Porque me dejaron plantado la persona con la que iba. No, sí, 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 yo voy. Ah, no, mira, no pude. Ya, bueno, pues, ya, ya entrados en gastos, pues vayamos. Y al final, como que, bueno, quienes vinieron solos y entonces pues nos reunieron a los que, a los que veníamos solos al evento. Llamamos el equipo para la hackathon y nos fue hasta bien. Eh, Quedamos en el podio del, del evento, conocidos grandes personas muy inteligentes, entonces no, no nos fue tan mal en esa presentación. Y sí, pero a veces siendo sí la pereza, como que, ah, no, y yo para qué hoy a claro, puede uno conocer más gente, pero ah, yo probablemente terminaría no hablando con nadie. Entonces, da como ir a salir o no
0: ir. Sí, no, pues, a ver, a ver, sí, eso tiene como cierta cosa, además, cuando son conferencias, sí me parece que es más chévere eh, como tener con quien dialogar un poco es decir, un poco de cosas eso me recuerda mucho la parte de de materias en la universidad pero mira que a mí ver materias con alguien es como chévere pero ¿qué pasa? yo a veces me ha pasado lo contrario he cancelado materias por novelas con un, con un cierto personaje entonces eh, Jacobo y yo tuvimos la oportunidad de compartir clases juntos pero pues con Manuel no y no sé qué, qué piensa Manuel de, de esto de las clases, materias asignaturas, estudiar algo
1: pues de preferencia yo sí elegiría ver una materia con, una, una, con alguien más pero, ¿qué te digo? por ejemplo el semestre pasado yo estuve viendo una materia solo pues no solo. Simplemente no conocía a nadie más allí. Y, y la verdad, no sé, o sea, la experiencia fue muy chévere, disfruté muchísimo la materia. Eh, ¿Qué te digo? Fue... Pues fue chévere, fue productivo. También terminé conociendo más personas al final. Y la cosa es que a mí, por ejemplo, no me gusta como tal matricular o ver materias solo por el hecho de que al momento de estudiar para los exámenes o para estudiar para los parciales, no, a mí me rinde más estudiar en grupo que estudiar solo. Principalmente por eso.
2: No, a mí la verdad es que no me incomoda estudiar en grupo, pero sí me rinde mucho más cuando estoy preparando un examen o, o montando un proyecto de hacerlo solo. Pues Por circunstancias de la vida, básicamente, llevo viendo materias sin en no mucho tiempo tres años ya pero por ejemplo hace, hace poco recientemente estuve viendo una materia que yo sé que si la hubiera visto con alguien muy 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 conocido pues yo sabía que ah, esta persona es tal y esta otra persona es tal pero pues no 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 trataba con ellos pero yo sé que si esa materia la hubiera visto con una persona conocida no me hubiera aprovechado tanto como la aproveché al final y sí al final terminé conociéndome con ellos mejor, relacionándome mejor con ellos, pero sí verla, haber visto esa materia sin tenerla de conocido al lado, me sirvió mucho más para aprender de la materia que me interesaba.
0: Por mi parte sí tengo algo, y es que yo la verdad eh, no soy tan bueno para estudiar solo. O sea, Yo tengo que estudiar como con alguien, tengo que eso pesar como las opiniones las ideas lo que cada quien tiene como para aportar y yo ahí me armando los conceptos y todo eso porque si yo no conceptualizo no aprendo un carajo entonces siempre me toca hacerlo como de esa manera y realmente tomar materia solo no, no, no me ha sido como tan chévere. Eh, pero pues este semestre eh, tuve que hacerlo y no pues la verdad me fue bien pero porque pues no eran nada así como del otro mundo pero en términos generales para mí tomar una materia solo es supremamente aburrido. Además porque eh, mis habilidades tienden más como a cuadrar dentro de un grupo que a sobresalir de manera individual.
2: No, pero también es que hay de materias a materias, porque si uno está en una materia en la que no conoce a nadie, como que, hey, eh, ese trabajo, ese proyecto, es en grupo y todos se conocen y uno como que me hago solo, me hago con el que no vino, que si sí, probablemente no vino sea el, el vago o la vaga de recursos. Como que, decisiones, decisiones.
0: Sí, a mí justamente me pasó que había una materia donde teníamos un proyecto final de, de esa materia. Yo la verdad me tomé el primer grupo porque el primer grupo no lo toma nadie, porque nadie quiere ser el primero en nada. Yo me metí en ese primer grupo y fue como, bueno, lo que salga, lo que resulte, lo que caiga ahí. Y, y, pues, obviamente, no, no, que no, el grupo, como no lo elegí yo, fue un grupo bastante eh, heterogéneo, bastante variadito, pero no, la verdad, la experiencia no estuvo tan mal. Lo que sí pasa es que, como no conozco a, a alguien ahí, yo apenas íbamos a hacer como la primera cosa de trabajo y yo ya tengo cierto performance con el cual me, me guío, pues no fue como tan fácil esa parte de adaptarme a personas totalmente nuevas.
2: Bueno, no y, y ya que tocas el tema Carlos ahí está la La desventaja de estar solo y hacerse con personas desconocidas y no tan también es que ellos no saben cómo trabaja uno. Pero las personas que me conocen saben que yo me quedo mucho tiempo para dando vueltas o cantando o comiendo mucho y pensando y luego sí me siento a a darle al, a lo que estemos revisando el concepto que estemos viendo pero entonces la gente que no me conocía como que a, a este tipo está matando tiempo haciéndose loco para no hacer nada pero no simplemente yo funciono así entonces a veces pueden haber roces o como al menos una discusión pequeñita por la gente no sabe cómo, cómo es el estilo de trabajo de cada persona.
0: Desventaja de estar solo en un concurso Sí, pues incluso nosotros, como lo dije ahorita, fuimos eh, tuvimos la oportunidad de estudiar juntos algunas materias y de hacer todos juntos. Yo estaba tranquilo. Yo sabía que si no habíamos hecho nada para el momento de presentar las cosas, en ese mismo momento íbamos a sacar todo adelante. No iba, no iba a haber ningún problema. Pero ese tipo de confianza tampoco se logra con todo el mundo. Tiene que estar con personas que, que uno ya sepa cómo se trabaja.
2: Pero bueno, ya mucho estudio. Ya no quiero estudiar más. No sé en el par qué estudiar. Me hubiera quedado como burrito más bien. Hay una cosa extraña. Es extraña porque el tema no le toca a nadie. Y el tema existe. Pero bueno, todos tenemos que comprar ropa. Pero generalmente... Y yo conozco a muchas personas que se preguntan, como, ve, eh, vamos a, vas a comprar ropa, y como que, ah, no, es que no he tenido con quién ir, y no, que pareciera comprar ropa, y eso no es sido pues, digamos, no es de todos los días. Bueno, hay gente que sí, pero uno no todos los días va a comprar ropa, pero por lo general, no se ha acompañado. Y hay gente, sabemos ah, gente a la que era comprar ropa solo como que, mm, Afortunadamente existe el internet y no puede pedir por internet, eso es una bendición, pero no sé. ¿Ustedes han ido a comprar ropa solos? ¿Les gusta ir a comprar ropa solos?
1: Estoy completamente de acuerdo. O sea, para este tema yo sí digo, yo solo no voy. Definitivamente. Eh, ¿Por qué? No sé. Me da como mucha... No sé cómo decirlo, no es pereza, es, es algo diferente. Eh, no me gusta... No lo he hecho, eh, cada vez que digamos tengo la oportunidad, prefiero hacerlo por internet, eh, antes de, de ir a comprar ropa solo. De hecho hace poco que tuve que salir a comprar un traje, eh, le pedí el favor a una amiga. Eh, por X o Y motivo no pude ir con ella, entonces terminé yendo con otra amiga. Eh, pero más que todo era como, en ese caso digamos que hay una ventaja muy grande de no ir solo, y cuando uno va a comprar algo en específico es como para que alguien digamos le dé su opinión le diga esto se te ve bien esto no se te ve bien eh, pero en general no sé, no no me gusta me siento raro yendo solo a comprar ropa
0: Sí, no me, me pasa absolutamente lo mismo no sé si es pereza la verdad no, no me he tratado de identificarlo pero me sucede igual inmediatamente pienso en comprar ropa siempre pienso como en con quién voy a ir a menos de que sea cosa como que encargué tal cosa y me la trajeron a mi casa eh, no para mí comprar ropa solo no no es como tan chévere y yo considero que no tengo tan mal gusto para para vestir y para todo eso pero sí hay cosas que que la verdad no 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 soy como como tan buenos cogiendo ese tipo de cosas y mejor tener una segunda opinión como bien lo decía Manuel además porque eh, yo tengo un problema y es que si yo llego a un sitio yo compro lo primero que me medí a veces no me queda tan bien <ríe> y en, en, pues solo por la, por la pena de no ponerme a buscar más o por la pena de poner a, a la persona que me está teniendo a, a mostrarme 30 mil prendas yo voy comprando como lo primero que, que se me aparece, que se me cruza por el frente.
2: No, yo ahí sí no voy a robar la, la frase de Carlos, yo sí debo ir a, a ropa acompañado por una cuestión de supervivencia, mi sentido de la moda y era es atroz, yo por mí yo pondría camisetas del mismo estilo y para el mismo estilo, o sea, mismo estilo todos los días, no hay inconveniencia con eso, pero sí, también es, es también es incómodo como, yo termino haciendo lo mismo que hice carro como que voy, oh, me amigo, me quedo bien detalle pues es de mi gusto ah listo, me llevo este para eso mismo para no poner a la persona que me está asesorando o, o, a, esa, o a desordenar el, la bodega y no, vamos, tenemos que ir allí a ver o, o no, no la tengo acá demostrada pero vamos a revisar entonces sí es incómodo sobre todo porque hablar tanta ropa debe ser un poquito Cansón.
1: Este. No sé, en mi caso es. Por ejemplo, eso me pasa con la ropa, pero con los zapatos, sí, no tengo ningún problema. Eh, y por ejemplo, llego a un almacén, me gustaron unos zapatos, me los mido, me quedaron, me los llevo, ya no sigo buscando. Y yo creo que por eso, o sea, no tanto, no como dice Carlos, que que para él es un problema porque puede que no le queden tan bien y de una se los lleva. No, yo sí, yo sí digamos que, si siento que me quedaron bien y todo, ya esos fueron. No me pongo a, a buscar más. Y yo creo que, como tal, esa parte de, de, de que cuando uno se siente bien en ese momento y no ponerse a voltear como mucho o a dar muchas, eh, digamos, como a ocupar demasiado a las personas de los almacenes, eh, o de varios almacenes, porque también es otra cosa. Es como una especie de trauma que me, dejaron, que me dejó mi mamá, digamos, cuando era pequeño, porque ella sí es de las que va a un almacén y se mide muchísimas cosas, y si no le gustó nada, pues va a otro almacén y era horrible.
0: No, yo, yo, yo trabajé en almacenes en, en temporada, y cuando no era temporada también lo, lo llegué a hacer y la verdad esos clientes que llegan y se miden todo el almacén y luego se van y no compran un carajo, no sé son como un poquito detestables <ríe> y no, no lo digo por tu mamá porque me cae muy bien pero sí, no no no, no es lo mío no, no es lo mío, yo por esa parte siempre he tratado de evitarlo porque lo viví, lo viví mucho eh, lo mío no son las ventas entonces, no, no mejor dicho, lo evito al
2: 100% pero, no sé ¿comprar ropa solo tendrá alguna ventaja? yo yo digo, la ventaja que se me ocurre aquí pensando es no sé eh, la primera ventaja es eso que si uno va con una persona que le gusta mucho ponerla a voltear a uno, pues bueno, es un ahorro de tiempo considerable no sé ustedes qué opinan de, de si ir a comprar ropa solo tiene alguna ventaja algo
1: bueno tendrá que tener yo creería que lo, o sea, la ventaja como más resaltable, por decirlo de alguna forma, de hecho ni siquiera sé si una palabra, eh, es que pues también depende como de la persona, que uno se va a demorar menos eh, si va solo.
0: Sí, efectivamente pues uno se demora un poco eh, menos si, si lo hace de esa manera. Pero, pero bueno, sí, irresaltable sí existe, lo estoy buscando. Eh, pero sí, pasa eso, que, que uno mejora un poquito la parte del tiempo lo de demorarse. Yo normalmente salgo a comprar con mi mamá. Mi mamá es una que llega a un sitio, le encanta algo, pero tiene que mirar otra cosa. Sabe que va a volver al mismo sitio, pero tiene que sí o sí mirar algo más. No sé de qué manía, qué, qué le impulsa a ello, pero siempre lo tiene que hacer de esa manera.
1: Referencia, tal vez, para asegurarse de que sí le gustó lo suficiente?
0: Maybe, pero entonces, ¿por qué no hizo con mi papá eso? Si hubiera buscado una referencia. <risa> a lo mejor se si hubiera dado cuenta que no valía tanto la pena. Bueno, pues, eh... bueno ya cambiando un poquito de tema y entrando a este mundillo tecnológico. Eh, está la parte de los juegos multijugador, los juegos los MOBA o ese tipo de juegos que son tan tan grandes, eh, por ejemplo yo soy uno que que por no tener un buen computador pues yo juego cuando puedo y cuando puedo pues aprovecho y la mayor parte del tiempo siempre termino jugando solo pero no es tan chévere entonces no sé a ver de sus experiencias que nos pueden contar
1: pues a mí me pasa igual que con la piscina. <risa> eh, si es para recreación, hacerlo solo me parece aburrido.
2: Mm, no sé, cuando era afegado por jugar, ya no tanto, ya no tanto. Eh, si sí, eso, solo acompañado arriba, al revés, de para arriba, de para abajo de noche, me da igual. Pero ahorita ya que la vida ha cambiado, sí. así sea que esté esté solo en la partida o solo en el juego tal, pero si tener a alguien, no sé, en el, en el chat de voz o comentando con alguien o quizá alguien esté al lado mío jugando o en lugar porque si solo es aburrido y si es para recrearse y no, digamos, no están en, el, en la competición, si es terrible jugar solo, aparte de, de que los compañeros que le salen a uno, pues no. Mm, dejemos ahí los, los calificativos para ellos, entonces es mejor con los de uno, más vale bueno, conocido, bueno, es el del conocido y el malo por conocer, esa, esa cosa
0: más vale malo conocido que bueno por conocer no, pues, sí, no pasa eso, yo, yo la verdad eh, cuando son clasificatorias, yo las juego por, por jugarlas yo sé que las voy a perder todas, pero pues como no, por, por cumplir, ¿no? Porque, aparte, tengo cierta manía. Es que si yo veo eso ahí, la opción visible, pues lo tengo que hacer. Entonces, ajá, pero no está tan cool.
2: No, y el
0: otro problema es. Es
2: que, no sé, jugar solo. Ahorita, digo, a de mi situación actual, eh, pues no puedo tener, sobre todo lo de tener a alguien en en el chat de voz o en vivo y en directo es poder comentar como que ah mira pasó esto o está pasando esto qué me recomiendas o ven y mira esta, esta embarrada o esta jugada que se acaba de pasar así no entiendo nada, pero pues es chévere mostrarlo, no siempre lo que comentábamos hace un episodio la necesidad de atención eso es una de las cosas por las que uno no juega, no juega solo
0: no, y además es porque se supone que esos tipos de juego en línea lo que buscan es fomentar la convivencia, el, el, la interacción con las personas, pero uno termina es como aislándose un poco más porque cuando uno juega de manera individual sin, sin nadie conocido en el grupo, termina monteando a todo mundo y lo que termina siendo es como jugar un, un juego normalito de plataformero o algo así, aún siendo un juego multijugador, porque pues se, se enfrasca mucho como en, en en lo personal.
1: Yo sí creo que jugar un juego multijugador eh, competitivo en línea tiene que, o sea, solo es una experiencia que puede llegar a ser horrible, uno puede terminar súper estresado con ganas de literalmente ir a matar al al resto del equipo pero por ejemplo en, 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 en los casos en que a veces nosotros que nos hemos reunido hasta 10 personas a la vez eh, para hacer partidas custom en, en League of Legends y simplemente por, por el hecho como tal de recrearnos de, de, de divertirnos, de sacar las risas hasta hemos hecho stream y es súper súper divertido o sea eso sí es desestresante eso sí es interesante eso sí es chévere estar así eh, con amigos no estresarse uno eh, por una partida que al final pues por lo menos a uno que ya no va pa para ningún lado con eso no, no no tiene sentido ya
2: pero ya que tocas el tema
1: ventaja de jugar
2: solo pues el multijugador cuadrar el tiempo de Cuatro o cinco personas es muy complicado. Totalmente complicado. Esa es una ventaja de No hay que cuadrar del tiempo a nadie.
1: Sí, es más fácil cuadrar cinco micos para una foto
0: Totalmente, pero, pero sí, sí, sí. eso es como la, la mayor ventaja, porque simplemente tengo ganas de jugar, arranco. Pero en cuanto al disfrute, es mucho mejor si se hace con alguien más. Y si es el mismo espacio físico, yo creo que la diversión eh, se incrementa potencialmente.
1: Yo creo que para resumir básicamente de todas las actividades que hemos hablado, es como, digamos, todas se pueden hacer solo, uno puede disfrutar perfectamente solo de hacer básicamente cualquier cosa, pero siempre es como más chévere tener con quien compartir, ¿no?
2: Excepto comer helado, comer helado solo sí, definitivamente triste, tristísimo. Y comprar ropa, no sé, es una cosa que nadie comenta, así como lo de las medias. No es como un buen tipo como que, uy, Ve, tengo que ir a comprar unas medias. Casi siempre uno hace lotería en, en las navidades. Pero es una cosa que uno se le pasa por completo hasta que necesita unas si y se acuerda que no es navidad, entonces a ir a comprarlas.
0: Con lo, las medias personalmente yo soy uno que, que yo sé que necesito, pero espero hasta que tenga que ir por algo más. Y como que, ah, verdad que yo necesito medias y, y las compro. Pero sí, no, son, son ese tipo de cosas. Y sí, eh, eh, como todo, eh, eh, es mejor, eh, se puede hacer solo. Se puede usar mano cambiada, pero siempre es mejor acompañadito.
2: Pues sí. Eh, bueno, hay actividades que sí, definitivamente. Es mejor solito, como eh, inserte su feminismo favorito para hacer los dos. Pero sí, ¿eh? la mayoría de cosas es chévere. Está con alguien. No, no no Así sea tu pareja, o un amigo, o un conocido, pero hablando de estar solo ya nos dejamos solos, ya nos vamos yendo, pues fíjense, muchachos.
0: Bueno, pues
1: en mi caso ya es hora de ir a dormir solo, jeje.
0: Bueno, por dos, pero ahí estamos, fue un gusto tenerlos con nosotros en Cocheros, es bueno que, que estén por acá. Y nada, nos vamos despidiendo y ya en un próximo episodio pues, nos volveremos a reunir a ver si seguimos solos, que es lo más seguro.
2: Hasta mañana. Muchas gracias por escucharnos y ojalá no estén solos o solos, pero escuchando o escuchando solos. Bueno, como sea,
0: hasta mañana.